0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听魔球理论班早自习的第八周，我是主持人喵老师。上两周的主题是 NFL 最强分区国西，本周的主题则是 NFL 最弱的分区国东。本周共有三支国东球队登场亮相，分别是周日夜赛国东头名之争老鹰对阵牛仔，周一夜赛巨人对阵海盗，以及另外一场本该是焦点大战啊。包装工和四九人先来聊一下国东的巅峰之战啊！两支胜率不足 50% 的球队争夺分区头名，两个残破不堪的阵容，两个拉胯的四分位，为我们带来了一场相当难看的比赛。最后，老鹰是主场2 3三比九带走了胜利，巩固了自己分区第一的位置，而牛仔落到了两胜六败，季后赛形势岌岌可危。我们主节目里啊，小朱老师聊到了今年最让人失望的四分位，这无疑是老鹰的 Carson Wentz。八场比赛过后 ，Carson Wentz 在联盟出战过四场比赛以上的。有33位四分位里面，他的四分位评分排名倒数第三，仅仅好于 j e w o c l 和 Sam Darnold， 曾经联盟 MVP 的有力竞争者，连新生代最强的几名四分位之一，本赛季打成这样，实在是让人摸不着头脑。如果把原因全都归结为老鹰的伤病影响，一条替补前线和一群替补外接手，并不能成为 Carson Wentz 发挥如此惨淡的借口。本场比赛，他又是在全美观众面前展现了本赛季的他有多糟糕。本场比赛，他27次传球只有15中，拿下123码，传球均码只有 4.6 虽然扔出了两记达阵，但是有两个超接以及两次吊球，一人包揽了全队的四次失误。那么今天的两次超接也让他坐稳本赛季的超接王， 1 2次超接联盟最高，加上两次吊球， 14次失误笑傲联盟。要知道，他本赛季传球达阵也只不过有12次而已。Carson Wentz 本赛季的表现正在深深地伤害着球队。老鹰虽然伤兵满营，但是一帮替补球员其实都有不错的发挥。替补跑位 Boston s c a r t 本场比赛15次冲球7 0码，均码 4.7， 相当的有效率。而替补外接手 Travis f o g u m 今年老鹰的一个大发现哈，淘、啊、出来一个大宝贝。五场比赛已经有四场拿到达阵。本场比赛他拿下全队最高的六次接球， 7 8码一个达阵。今年的首轮秀外接手 Jalen Rager 也是伤愈复出，并且拿下了他。职业生涯的第一个大阵，防守组呢更是依然坚挺。本场比赛仅,仅仅让牛仔得到九分，没有放出任何一次大阵，反而是由防守组捡起吊球回攻，拿下了六分。以 Brandon Graham 和 Flash Cox 为首的防守前线依然表现出色，拿下十次线后情报七次撞击四分位四次擒杀。那么两人也分别拿下了一次擒杀。老鹰的防守二线今年已经悄悄的跻身联盟前五的防传组，场均丢掉二百零九点四码，联盟第四少。可以说在受伤减员如此严重的情况下，老鹰全队都能努力挺住，而且依然不断的涌现表现优秀的替补球员。可以说，老鹰这支球队战斗精神相当完美。可惜温老二显然变成球队里的最弱一环。如果他不能找回自己的状态，老鹰今年争取分区头名仍然优势不大，不需要温斯扭转乾坤啊，强势 carry 他只要不失误就好。可惜做不到。不过老鹰有早自习玄学加成啊，今年夜赛。啊，只要是夜赛上了早自习，一定能赢。三场胜利全部来自于夜赛啊，但是同时没上早自习的比赛，他们一场都没赢过。但是坏消息是，他们的夜赛体验券只剩下一场了啊，还是打海鹰。那么之后他们会有一波连打布朗、海鹰、包装工，胜出红雀的魔鬼赛程可以说是相当的凶险。虽然拿下了这场关键之战，在分区头名中抢得了先机，但是他们的分区卫冕之路并不保险。那么这五场比赛，他。他们怎么也要拿下一场，并且在接下来的三场分区内战中全部取胜，才能确保啊七胜八平一负，基本拿下分区冠军的希望。是的，你没听错，今年七胜就能基本确保国东冠军。而现在最有希望跟他们竞争国东冠军的是谁呢？是华盛顿橄榄球队。那么对于牛仔来说，大家也知道我在前瞻中啊疯狂的 hyp 牛仔 Duck 作为 MVP 候选大热啊，果然赛季报销了。那么上期节目我说。说 Dalton 能拿牛仔拿分区冠军，果然 Dalton 也倒下了。牛仔本场过后两胜六负，分区第三，多亏了我这口毒奶啊，实在是居家旅行杀人灭口必备之良药。那么牛仔本场的首发四分位是谁呢？是今年的七轮秀 Ben DiNucci。那么他今天表现的怎么样呢？刚过百分之五十的传球命中率，一百八十码均码四点五，没有达阵，两次吊球显然不怎么样啊。骑士今天 k e l i n Moore 压箱底的战术都掏出来了，为了帮助这位新秀四分卫。因为啊，牛仔多次大打野猫阵，或者是在后场进行各种 reverse 和 fake reverse 的线路，但是大多数没有任何作用。那么 D'Nucci i 今天也是非常的幸运，没有扔出一次超节，只能说老鹰的后卫们实在是没有抓住机会。今天能超节的球至少有三个。那么 D'Nucci i 也是在这场比赛过后毫无悬念的被放回了替补席。据说周日比赛先发的会是另一名四分卫 Garrett Gilbert。那么这也即将是牛仔今年首发的第四位四分卫。这位长期在联盟流浪于各队训练阵容的四分卫，职业生涯一共传过六次球，成功两个，拿下四分吧。而另一个非常糟糕的消息是，他下场比赛面对的是联盟第一的钢人防守组啊。那么这可能是他职业生涯唯一一次欠发了啊。祝你好运，兄弟。那么牛仔今年其实伤了一个 Duck， 不仅仅是伤了他们的主力四分位，也基本伤掉了这个赛季。那么 Duck 不在的三场比赛，牛仔的进攻组得分分,分别是十分、三分和九分。那么再次。此之前，他们有着联盟前三的进攻火力，这同时也伤害了 fantasy 里面广大的牛仔外接手持有者们啊！我和小朱老师深受其害，一个有 C D Lamb， 一个有 Michael Gallup。当然，本场比赛最惨的还是头号外接手 Amari Cooper， 仅仅有一次接球无码。那么 Dak 的伤病对于牛仔来说是致命的打击，而另一位明星球员本赛季的衰退，则是对牛仔同样巨大的打击，就是跑位 z i c k Ellett 的糟糕表现。z i c k 本赛季四次吊球高居联盟第一，每次冲球均码只有 3.9 啊，这个效率排在联盟跑位的第35名。已经八场比赛没能上一百码，场均只有六十五码，还不如猎鹰的套格里。本场比赛他继续着自己的糟糕发挥，十九次冲球只有六十三码，均码三点三啊！我们本以为 Dek 的受伤会让 Zig 承担起更大的责任，将球队扛在肩上，没想到 Zig 刚拿了大合同，就已经表现出来完全配不上合同的表现。如果他不能迅速的找回状态，他将要走格里和 Levan Bell 的老路。而且 Zig 在本场比赛腿筋受伤，下一场面对钢人的比赛能否？出战仍未可知。如果他确诊，则是对牛仔更大的打击。牛仔本赛季进攻前线大规模伤病的确也影响了 Zig 的效率。牛仔的进攻前线首发仅仅剩下右弧锋 Zach Martin 在打。为了留下 Zig， 放走了包括 Jerry Jones 在内的大批主力。不知道 Jerry Jones 现在是不是气得跳脚？而且考虑到牛仔本赛季如此拉胯的防守表现啊，联盟十分低一多，路面丢马低一多。现在的牛仔没有进攻，也没有防守，如此星光熠熠的阵容打得。如。如此拉胯，还没有什么新金空间，牛仔只能静静的等待 Dak 的回归啊！但是有一个很有意思的数据啊，牛仔的防传丢马排在雷蒙第七少。可能很多球迷要问了，牛仔啊，二线巴伦正斯走了以后，反而变好了吗？我觉得主要得益于牛仔被传球次数联盟第四少。为什么被传球这么少呢？因为牛仔场均被冲球次数联盟第一多，早早的大比分落后，球队还防不住对手冲球。那么为什么有这样的数据就非常明显了啊？所以说数据是会骗人的，啊，对吧？但是本场比赛球队二线其实表现的相当不错啊，四次造失误有三次来源于他们的防守二线，其中脚位 t r a v o n Dix 就。就是比尔外交手 Stephon d i c 的弟弟，他本场比赛表现出色，贡献全队最多的七次情报，四次破坏传球，两个超级可以说是惊艳全场。但是牛仔的进攻实在太过拉胯，防守组好不容易拿下了四次失误，最后没有一个能转换成达阵。那么牛仔的实力，说不定现在连巨人都打不过。就更不用提分区冠军了啊！除非 Andy Dalton 能够及时回归，并且打出联盟平均水平的实力，否则牛仔今年还是一路摆烂比较好。他们已经交易掉了老将 Iverson Griffin， 也是体现出放弃了本赛季的一个信号。那么说到巨人了啊，我们就再来说一说巨人打海盗这场比赛。主场作战的巨人，本场比赛啊，穿上了30年前夺冠的一个纪念队服，但是并没有给他们带来一场胜利。最后他们2 3三比二十五憾海盗，以一胜七负啊，坐稳联盟倒数。第二，聊到巨人就不可能不聊一下 Daniel Jones， 这位去年的首轮六号秀，这两年可以说是饱受争议。一方面，他很多时刻能够展现出自己相当优秀的天赋；另一方面，他的很多无谓的失误啊、差劲的传球选择，都让人对他越来越没有信心。就像两周前他冲出的那个八十码的冲球啊。冲出去是他的天赋，摔倒的是他的失误。本场比赛其实是一场非常 Daniel Jones 式的比赛。他本场比赛256码两个大阵，差点率领球队翻盘，但是同时有两个非常低级的失误，以及最后时刻打两分传球晚了一秒，造成球队没有能最后时刻扳平比分。那么 Daniel Jones 显然他是有潜力的，他最后一个 drive 打的相当坚决啊，四攻十六码打成，最后一个漂亮的啊达阵传球将比分迫近到两分，可以说在一定的情况下。他能够体现出不错的天赋，但是 Daniel Jones 打球非常像一个刚玩 Madden 橄榄球游戏的菜鸟，明知道头号的传球目标已经被盯死了，还是要硬往这边传。明明防守队员已经扑到脸上了，坚决不能被擒杀，一定要硬传一个。那么今天这两个超节都是这么完成的。本赛季 Daniel Jones 继续学习着他的前辈伊 l Manning， 在联盟事务榜上。以九个失误高居第三，同时他全年只传出了七个大阵。刚才我们说过 ，Carson Wentz 的传球评分联盟倒数第三，那么 Daniel Jones 也好不到哪去，他倒数第五、哦。Daniel Jones 其实他是一个更需要多学习的一个四分位，他的传球选择、传球精准度、对球一个落点的把控、对外接手线路的判断、对对方防守的阅读，其实都需要提高。但是他过早的登上了球场，把自己更多的曝光在了纽约的媒体的一个口诛笔伐之中，我并。并不觉得对他的自信心有任何的帮助。那么这两年也并没有看出他有预期的成长。新帅周战士的到来也并没有对他的成长有很大帮助，而且也并没有对球队的现状有很大提高。球队的进攻组场均得分联盟倒数第二，场均推进码数联盟倒数第二，均只高于同城兄弟喷气机。纽约的黎明什么时候才能到来呢？尽管进攻组表现非常差劲啊，巨人的防守组今年确实让大家眼前一亮。我在两周前的夜赛节目中也说过啊。吹了今年新加盟的角位啊 ，James Brabry d u。虽然他本场比赛发挥一般，而且有一个非常关键的一个传球干扰犯规，造成对手大震，但是他仍然拿下了一次破坏传球。那么在这项数据统计上排名在联盟第二。之前也说过，新加盟的包装工的老将中线卫 Blake Martinez 仍然在联盟情报数据统计上高居联盟第一。本场比赛也是拿下了全场第二高的九次情报，以及一次在对方十五码线造成对手掉球。那么这次造失误也让巨人顺利。拿下了大阵，早早领先。那么，另外一位啊，今年表现比较出色的球员是冲燃手兰纳的 Williams。本场比赛他四次擒暴，两次撞击四分位，一个擒杀，将今年的擒杀数提高到了四个。那么，他今年也是被巨人用特权标签留下了一年，今年也是他的合同年。相信持续这样的表现，巨人也将会给他一份不错的大合同。本场比赛获胜的海盗在迎来一波三连胜的同时，也将战绩提升到了六胜二负，目前高居国南第一啊，可以说是意料之中。那么，今年。今年海盗最重要的新闻肯定是历史最佳球员 Tom Brady 的加盟，这让很多爱国者球迷啊摇身一变变成了海盗球迷。那么布雷迪加盟之后，其实打的也是相当的不错。之前几个赛季他的表现可以说只是联盟中游的一个水准，但是今年在海盗，他的场均推进码数和四分位评分都排在联盟的第九位，二十个达阵排在联盟第四，这也让他超越了 Jew Brees， 排在联盟历史传球达阵次数第一的这样的一个位置啊。但是其实每周这两个人都在你追我赶。啊，最后可能比的就是谁退一晚。那么这么看来，想打到50岁的 Tom Brady 肯定会更胜一筹了。本场比赛他拿下了279码，两个大阵没有超级，四分卫评分106啊，相当相当稳定的一个发挥。那么布雷迪的加盟到底给海盗带来了什么？其实海盗的进攻并没有得到很大的提高，相对于上赛季而言，传球码数反而下降了，并没有带来大家想象中的那种恐怖的传球盛宴。但是它带来的是更高的效率、更多的得分、更高的红区达阵率、更少的失误。对于布雷迪而言，他在场上的作用啊，并不是靠一己之力攻城拔寨，并不是传出更多的一个深远长传让球队打得更赏心悦目。其实相反的，球队比上赛季少了很多的长传。一方面，这和老汉的臂力下降，扔不了那么多长传啊，也扔的没那么准的有关。那么另一方面，减少了长传，更多的打一些布雷迪熟悉的中短距离的传球，这也让球队变得更加有效率。而且红区效率，他们比去年高了十三个百分点，排在。联盟第三，布雷迪的作用更多的是作为比赛的一个管理者、一个掌控者，用他的经验和阅读去帮助这支球队。他可能再也打不出07年那种巅峰的赛季，但是他仍然是联盟一流优秀的四分卫。我们也知道，布雷迪加盟海盗的一个重要原因就是海盗的两大外接手 Mike Evans 和 Chris Godwin。那么 Chris Godwin 今年不断的受伤，本场比赛也没有出场。Mike Evans 则是拿下了全队最高的五次接球、五十五码和一个达阵。他今年以七个。接球大阵排名联盟第二，在红区他就是联盟顶级的大杀器，而另外一名红区杀器啊，跟随布雷迪复出加盟海盗的大格隆。Rob Gronkowski 在 O.J. Howard 赛季报笑之后，他得到了更多的机会，也越来越融入这支球队。而且他和布雷迪的确还有着很好的化学反应。本场比赛他四次接球拿下四十一码一个大阵，连续三场比赛和布雷迪连线拿下大阵。他可能不再像以前一样动辄拿下一百码两个大阵，但是他仍然能够发挥余热来帮助球队。那么有 Mike Williams 和 Gronk 这样的红区杀器，海盗在红区打阵率上高居联盟。前三就是自然而然的事情，而且后场又有追随而来的 l e o n a r d Fournette 和不断成长的 Ronald Jones 这样的跑位组合。Chris Godwin 呢也即将在下周复出，而且而且而且,而且， 2010年代最佳外接手啊 Antonio Brown 也跟随布雷迪加盟海盗，而且下场会出场比赛。Mike Evans、Chris Godwin、Antonio Brown。这样的外接手组合啊，不仅仅是联盟最佳的配置，这可能是历史最佳配置。不过一年多没有打球的 AB 到底还有多少余热，还是不是联盟顶级的大外接，我们下周才能见分晓。不过从账面上来看，这支海盗的进攻组可能是历史上名气最大的组合。虽然海盗的进攻组非常让人兴奋，但是其实海盗的基本盘并不是他们的进攻组，而是他们的防守组。其实今天进攻组打。打得不算很好啊，三档成功率只有百分之三十，一直在弃踢。那么上半场也只有两个任意球入账，而且在本方半场犯错，让对方早早的领先。但是海盗的防守组就是他们的核心力量。我们之前节目多次提到海盗的二线，上赛季刚开赛的时候，海盗二线可以说是联盟最烂。但是这个赛季他们不断的提升，绝对是联盟至少是中游以上的一个水准啊，比上赛季场均要少丢四十码。那么刚才我们说。James Brabry d u 在联盟破坏传球这个数据排在联盟第二。那么第一是谁呢？正是海盗的头号脚位 Carlton Davis。他以十三次破坏传球高居联盟第一，同时有四个超节，也是并列联盟第一。那么本场比赛 ，Carlton Davis 两次破坏传球拿下一个超节，可以说这个赛季 Carlton Davis 打出了相当现象级的表现，是全联盟最好的几位脚位之一。草脚位 Jamal Dean 在上个赛季我们就说过，在他在。十。上赛季中期首发之后，海盗的防传一下子就大有提高。本赛季他仍然持续了上赛季的高光表现。那么今年二轮秀的安全位啊 ，Antony Winfield Jr. 拿下了九月最佳防守新秀啊，相当强硬的一名球员，在防传上相当出色，又能提供突袭施压，正是他。最后时刻破坏掉了 Daniel Jones 的附加分传球，确保了球队的胜利啊！包括角卫上 Murphy Bunting， 今年他更多的出现在槽位，他本场比赛也拿下了一次超截。那么海盗的防守前线就更加恐怖了，他们的防跑去年就高居联盟第一，今年仍然是联盟第一，而且比去年场均还少丢三码。场均只被冲出七十码，什么概念呢？联盟垫底的牛仔场均放出一百七十码啊，海盗是个零头，在防跑巨兽。With 赛季报销之后，球队的防跑多少会受一些影响，但是影响并不巨大。中路两个线位 l e v a n t e David 和 Devon White 可能是联盟当今最好的线位组合，在中路就是两个截停大闸，而且海盗酷爱突袭，从线位突袭到安全位，脚位突袭，玩的是不亦乐乎。那么 Levante David 和 Devon White 在冲船上也能提供相当相当多的帮助。本场比赛 ，Devon White 两次撞击四分位，拿下一个擒杀，将他进。今年的擒杀数提高到了五次。那除此之外，老将啊鲍利苏 and Dumkon s u 仍然能够有出色的表现。本场比赛有五次撞击 ，Daniel Jones 拿下了一个擒杀。本赛季他已经拿下了四次擒杀。去年的擒杀王 s h a q u i l l e Barrett 有所退步啊，只拿下了三个擒杀。但是另外一侧的冲传手啊断指轩辕 JPP Jason Pierre-Paul 本场比赛再次拿下一个擒杀，今年已经有六点五个擒杀进账，排在联盟第五位。可以说海盗这。这防守组啊几乎没有太多的弱点，而且球队最近磨合的越来越好。面对包装工、突袭这等强队皆是大胜。本场比赛面对巨人表现不是非常优秀，仍然能守住胜果。可以说这支球队啊越来越有冠军相。接下来的赛程也并不是太艰难，他们基本上已经锁定了一个季后赛的名额。下一周比赛周日夜赛，海盗将面对同区对手圣徒。在第一周败北的情况下，他们本周啊一定要全力争胜，才能在。分区头名的争夺中扳回一城。如果被胜出双 杀， 那么今年他们很可能只能去争夺外卡。那么我们再来看一下这场本该很精 彩， 但是最后变成了一边倒的周四夜赛。包装工客场三十四比十七轻松战胜了四九 人， 将球队战绩提升到了六胜二 负， 而四九人战绩掉到了百分之五十以下。在球队大规模伤病的情况 下， 几乎要锁定分区垫底。那么这场比赛包装工到底赢得有多 强？ 轻松吗？啊，龙哥来告诉你，本场比赛他三十一传二十五中，三百零五码，四个达阵，没有超节，四分位评分一百四十七点二。啊！而且全场几乎没有受到什么施压啊，仅仅被擒杀了一次，可以说四九人的防守全场根本没有对包装工造成什么威胁。上半场包装工就以2 1一比三领先，第三节更是将优势扩大到3 1一比三。啊，龙哥今年可以说是打出了生涯最佳赛季之一，他的传球码数排在联盟第四， 2 4个大阵联盟第二多，目前只有两个超节，在首发四分围中联盟第二少。四分位评分 117.5， 仅次于 Russell Wilson 排名第二。那么，在今年 Wilson MVP 呼声非常之高的时候，龙哥悄无声息的打出了相当相当接近的数据和战绩，同样也是 MVP 级别的表现。那么 Wilson 几乎是一个人扛着球队前进，而龙哥在之前身边的帮手也相当的匮乏，甚至在接球队的帮手的实力啊，要远远弱于海英。今年的 MVP。不出意外，将会在 Wilson, Rogers 和 Patrick m a h o m e s 之间产生。而这三名四分位所在的球队得分正是联盟前三多。如果说去年包装工的十三胜赛季让人摸不到头脑，那么今年他们的表现可以让所有人无话可说。几周之前，龙哥身边最好的外接手分别是 a l a n Lazard、Robert t a n g y n 和 Marcus Wildes Scantling。这些没有什么名气的接球手被龙哥带着拿下了相当漂亮的数据。而现在，龙哥不需要再依赖这些阿猫阿狗外接手了，因为他的最佳拍档 The Wanted。Adams 回来了。本场比赛 ，Adams 拿下全场最高的十次接球，一百七十三码和一个大阵。当大多数人都在讨论 Hopkins MT。啊，忽略 Jones， 甚至是 DK Metcalf， 谁才是联盟最佳外接手的时候，大家往往都会忽略到 the Vontae Adams。而 Adams 今年虽然缺阵了两场比赛，但是他却打出了一个生涯最佳的赛季。他只用了六场比赛就排在联盟接球码数的第五位，场均一百一十二点五码，更是高居联盟第一。同时，他的八个大阵同样高居联盟第一，而且其中六个大阵是最近三场比赛拿到的。随着他和龙哥火。热的状态，包装工今年的进攻变得更加犀利和不可阻挡。他的路线跑动啊，接球后推进的能力，单挑能力都属于联盟的上乘水准。今天几乎就是他一个人的表演，剩下的外界手里得到机会最多的啊，就是 Wild Scantling。他只有两个接球，但是全部转换为达阵。今天包装工的替补跑位们集体因为新冠缺席，但是首发跑位 Aaron Jones 受伤后火线回归。他本场比赛十五次冲球拿到五十八码。虽然没有太多表现的机会，但是他的回归无疑让包装工的进攻更加立体化啊 r o g e r s Adams、Jones， 这传接跑三叉戟就是今年包装工进攻腾飞的秘诀。今天包装工防守端做的也非常出色，虽然主要得益于对手进攻火力太弱，但是他们三节只让对手拿下了三分，只是在最后一节垃圾时间中才放出了两个大阵。第四节之前啊，四九人的三档成功率只有可怜的八分之一啊。The Darius 和 Preston 这对史密斯兄弟双轨盘门仍然是火力十足，两人各自拿下两次撞击，分别有一个擒杀和一个造成吊球。然而，今天包州工折损了头号角位 Jerry Alexander 啊 ，Alexander 因为脑震荡在第二届离场，可谓是一个很大的损失。Alexander 今年的表现有望冲击联盟最佳角位，可以说是联盟今年最好的 shutdown corner， 先后把 Kevin Ridley 啊、Mike Evans 啊、Will Fuller 等名将防的全场失踪。目前并没有伤病更新，但是如果他缺阵的话，将是对包装工相当大的打击。那么接下来包装工的赛程可以说是相当简单，他们剩下的八场比赛里，除了小马和泰坦之外，就只有熊是百分之五十以上胜率的球队。而包装工打熊向来很有心得，两战熊队如果能够获胜，他们就将锁定国北冠军。那么剩下的八场比赛，包装工很可能能拿到七场胜利。今年包装工如果能冲击国联第一的宝座，我也。丝毫不会觉得意外。而如果包装工真的拿下国联冠军，那么今年 MVP 的归属将非常有悬念。四九人今天失利之后是完全彻底的啊，退出了季后赛的争夺。四九人今年是完全被伤病毁掉了。Nick Bosa 早早赛季报销啊 ，Richard Sherman 没打几场比赛 ，Debo Samuel 伤伤停停啊 ，Rahim Moster 反复伤病 ，George Kittle 也受到了伤病困扰，再次上了伤病储备名单。而 Jimmy g r a p p o l o 脚踝再次扭伤确诊，赛前主力左截锋 Trent Williams 和主力外接手 Brandon Ayuk 也因为新冠确诊，这支49人几乎是一整套完全替补的阵容。本场比赛进攻组里除了进攻前线啊，技术位的球员全部都是替补，只能说去年的超级碗提前透支了他们今年的运气。而这些年的四九人除了去年以外，运气真的都非常差劲。那么 Jimmy G 在受伤之后啊，火线复出，结果打得稀烂，很多球迷在疯狂的吐槽说他就是四九人的第一短板啊，用他还不如用 Nick m u l l i n s 那真的，因为他太早的复出，再次受伤之后，本场比赛 m u l i n s 首发的结果就是球队三节只有三分。本场比赛他拿下291码，一个大针一个超节，大部分是第四节垃圾时间刷的。那些说 m u l i n s 可以代替 Jimmy G 的球迷们，你们觉得真的是这样的吗 ？Jimmy G 的确是全勤的49人的一个短板，但是他一定是一个合格的适合49人体系的四分位 Nick m o l l i n s 只能作为一个替补球员。其实很多时候啊，当我们拥有的时候，我们不但不珍惜，还挑三拣四，直到失去了，我们才知道珍惜，才去悔恨，才知道重要。但是很多时候可能已经来不及，对于 Deck 是如此，对于 Jimmy G 也是如此。首发的时候大家恨铁不成钢，但是当他们伤缺的时候，我们才知道他们有多重要。其实不单竞技比赛是这样，人生也是这样。希望所有听众朋友们啊，喝下喵老师这碗毒鸡汤啊，要多珍惜，多感恩自己拥有着的，不要到了失去了才追悔莫及。那么对于四九人这套替补阵容，其实啊，真的没有什么值得多说的。今天替补外接手啊，替补中。的替补 Richie James 表现的非常出色，九次接球一百八十四码一个达阵。对他的使用很像是 Debo Samuel 或者是 Brand Ayuk 啊，都是一个类型的球员。你能也能看出 Kyle s h a n a h n 的战术其实都是换汤不换药一个套路。那么防守组剩下为数不多的明星首发球员，可能只剩下线位 Fred Warner 一贯的表现出色，全场最高十三次擒抱啊。但是毕竟双拳难敌四手，今天的四九人进攻防守两端都被打爆。那么 Jimmy G 的脚踝受伤要。比想象的更为严重 啊！ 他至少要缺阵六 周， 甚至有可能赛季报销。我觉得他报销养伤的一个可能性比较大。那么 ，George Kittle 很大可能也不会回 归， 他至少要缺阵七八周 啊， 也没有必要让他再上场。今年四九人的赛季就这 样， 基本上提前准备结束了。他们要做的就是让剩下的球员保持健 康， 锻炼新 人， 为明年卷土重来做准备。毕竟他们拿到国西倒数第 一， 明年的赛程也会相对简单很 多， 这会给他们更。大的优势，那么本期节目就到此结束了。下一期节目继续为大家带来三场夜赛啊，是三场分区内战，分别是周日夜赛啊，一场国南的焦点大战，布雷迪大战朱布里，也是目前 N F L 历史传球大战榜的前两名，只差一个啊，非常激烈的竞争。那么两支球队也是战绩只差半场，那么这场比赛很有可能左右国南头名的归属。另外两场比赛分别是周一夜赛美东的一场内战啊，很久没有美联的比赛上我们早自习了，是爱国者对阵。喷气机的一场比赛，以及第十周的一场周四夜赛美男内战啊，小马和泰坦争夺美男头名的一场焦点大战。那么，另外预告一下，在主节目接下来两周，猪魔喵的组合要再次登场亮相，为大家带来美联和国联的半场总结。希望大家届时关注。我们下期节目不见不散。